0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University-Episode spricht Felix über die Top 4 Tipps zum Checkraisen. Viel Spaß in der Grind University mit Felix XFlix Schneiders. Tag, liebe Grind University-Studenten, herzlich willkommen zu einer neuen Grind University-Vorlesung, diesmal zum Thema Checkraisen. Meine Top 4 Tipps zum Checkraisen. Zuallererst fangen wir erstmal an. Aus welchen Gründen checkraiset ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Warum, weshalb, checkracet ihr, wann checkracet ihr besonders gerne und in welchen Situationen haben eure Checkraces den meisten Erfolg. Was ist überhaupt ein Checkrace? Damit beginnen wir diese Vorlesung. Ein Checkrace ist im Ende nichts anderes als ein passiver Spielzug, der in einen aggressiven Spielzug übergeht. Man checkt mit der Intention, dem Gegner die Aggression zu überlassen, sprich dem Gegner die Möglichkeit zu geben, eine Bett zu spielen und gegen diese Bett dann zu raisen, also nochmal zu erhöhen. Die Bewandtnis oder der Grund dahinter ist eigentlich relativ geschichtsträchtig. Ich glaube, früher war es verpönt, so einen Spielzug zu machen in vielen Casinos und es gab tatsächlich, als Anekdote vorweg, in Casinos in Vegas zum Beispiel, und das gibt es immer noch, wenn ihr in Vegas seid, dieses Schild, wo steht, check Racing is allowed in this poker room. Früher war das, check raising is not allowed, weil es als eine Art niederträchtiges Play bezeichnet wurde. Oder ein Spielzug, der nicht ehrlich ist. Also man checkt erst und gibt halt vor, schwach zu sein, lässt den Gegner betten und dann raced man auf einmal. Und das ist ein Spielzug, der ist für viele Spieler, glaube ich, damals gerade, als das Pokerspiel beliebt und berühmt und groß geworden ist, einfach verpönt gewesen. Man sieht es zum Beispiel hier. Ich habe mal ein kleines Beispiel. House Rules Nummer 2, Check Race is permitted. Also für einen Pokerspieler von heutzutage oder auch einen Online-Pokerspieler ist das total lustig und unvorstellbar, dass äh, es mal, sagen wir mal, ein Verbot für Check Races gab. Die Idee des Check Races ist ganz einfach, den ursprünglichen Rhythmus eines Pokerspiels zu unterbrechen. Also der ursprüngliche Rhythmus eines Pokerspiels ist ja eigentlich, jemand erhöht, jemand anderes bezahlt diese Erhöhung, geht also mit. Und dann gibt er erstmal vor, nichts zu tun, weil er ja zu demjenigen checkt, der die Aggression oder die Initiative hat. Also der Preflop-Aggressor. Und das ist der natürliche Rhythmus eines Pokerspiels. Und den unterbricht man dann, indem man dem Gegner die Chance gibt zu setzen und dann packt man noch einen oben drauf. Hat die Bewandtnis, dass man dadurch natürlich mehr Geld in den Pot bekommt. Man baut auf einer frühen Straße bereits, also auf dem Flop meistens oder auch auf dem Turn, je nachdem wann man anfängt zu checkraisen, einen größeren Pot. Und man bekommt dadurch natürlich auch mehr Geld in den Pot, man bekommt mehr Value für seine Hand und man hat die Möglichkeit, auch Geld des Gegners quasi gefangen zu nehmen. Also man lässt den Gegner betten, Check-Race dann und dadurch ist ja dieses extra Geld, was der Gegner freiwillig in den Pot getan hat, in diesem Pot bereits gefangen. Das ist ja Todesgeld. Und das greift man mit einem Check-Race quasi an. Und äh, die Frage, die man sich stellen muss, ist, in welchen Situationen macht es Sinn zu checkraisen oder warum checkraist man überhaupt? Erstmal ist es wieder eine Möglichkeit für denjenigen, der passiv verteidigt, die Initiative an sich zu reißen. Wir wissen ja alle, beim Pokern geht es eigentlich darum, Aggression walten zu lassen, also wirklich mit Aggression zu versuchen, Pötte zu kontrollieren und zu steuern und den Gegner vor eine Entscheidung zu stellen. Jedes Mal, wenn du den Gegner vor eine Entscheidung stellst, hat der Gegner eine Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Wenn also der Gegner eine Continuation-Bet, also eine, eine Bet, setzt als Preflop-Aggressor und du spielst einen Check-Race, stellst du diesen Spieler wieder vor eine entsprechend schwierigere Entscheidung. Der Pot wird größer und du zeigst ihm an, dass du stark bist, weil du darauf nur gewartet hast, quasi, dass er setzt und haust dann nochmal einen oben drüber. Und äh, du reißt damit die Initiative an dich, das heißt, du hast die Möglichkeit, den Pot wieder zu steuern als jemand, der bereits vor dem Flop passiv gespielt hat. Das ist ein großer Vorteil, weil wir wissen alle, wenn man aggressiv beim Pokern ist, spielt es sich einfach leichter. Man stellt Fragen und muss keine Antworten finden. Also derjenige, der in der Aggression, im sogenannten Driver's Seat sitzt, der ist derjenige, der sagt, wo es lang geht. Da gehen wir lang, da fahren wir lang, jetzt biegen wir links ab, jetzt biegen wir rechts ab, jetzt bin ich mal gespannt, was du machst. Also du stellst Fragen und brauchst keine Antworten zu suchen, ist immer leichter. Dasselbe passiert mit dem Check Race. Du drehst das Spiel quasi um. Es ist wie beim Tennis. Der eine spielt den Ball in dein Feld und du spielst ihn zurück. Und jetzt wartest du halt darauf, dass der Gegner was damit macht. Erster Grund, um überhaupt... Also ich habe erstmal vier Gründe, bevor ich die vier Tipps gebe. Vier Gründe für ein Checkrace. Grund Nummer eins. Man bekommt mehr Geld von schlechteren Händen. Man kann natürlich versuchen, den Gegner mit einer schlechteren Hand betten zu lassen und Jack Race dann mit einer besseren oder vermeintlich besseren, um den Pot größer zu machen, um mehr Geld in den Pot zu bekommen. Ja. Und dazu habe ich hier auch ein Beispiel. Pocket Jacks in Big Blind. Wir spielen hier ein Pokerturnier. 109 Dollar Buy-In. Es gibt einen Open Race aus früher Position. Wir sind sehr, sehr deep mit 165 Big Blinds effektiv. Hier könnten wir auch drei betten, keine Frage. Ich entscheide mich aber für einen Call, weil ich nicht die Entscheidung treffen möchte, gegen einen frühen Positionsrace eine 4-Bette zu kassieren, Preflop. Und wir gucken uns einen Flop an, der natürlich extrem gut aussieht. Wir floppen Topset. Der Gegner bettet und er bettet recht klein. Er bettet ein Drittel des Pottes. Wir wollen natürlich mit unserem Top-Set mehr Geld in den Pot bekommen. Wir wollen unsere Hand auch irgendwo... Vor vielen Turnkarten schützen, die uns wehtun könnten. Sprich eine Karo-Karte oder eine 8 für eine Straße. Eine 6 könnte eine Straße machen, eine 9 könnte eine Straße machen. Eine 10 könnte eine Straße machen. Für so viele verschiedene Hände. Wir wollen auf jeden Fall Schutz für unsere Hand. Und wir wollen mehr Geld in den Pot, weil wir spielen ja auch gegen einen Spieler aus früher Position, bei dem wir auch davon ausgehen können, dass er eine starke Hand hat. Und äh, wir machen das Check -Race auch entsprechend groß. So können wir im Endeffekt auf verschiedenen Board Runouts den Pot künstlich größer machen und versuchen auch alle Chips in die Mitte zu bekommen, so wie es hier in diesem Beispiel passiert. Auf dem River gehe ich auch noch mal für eine ziemlich große Bet, nicht ganz All-in. Man hätte vielleicht sogar noch Overbet machen können oder über eine Overbet nachdenken können. Und ich glaube, in diesem Fall hätte der Gegner sogar bezahlt. Er geht selber All-in und äh, er zeigt selber ein Set Fünfer. Er kann an dieser Stelle aber Damen Könige Asse haben auf dem Flop, gegen die wir Value bekommen. Ähm, er kann einen Flush-Draw haben, von dem wir Value bekommen. Wir bekommen einfach sehr viel mehr Geld in den Pot und wir haben einfach die Möglichkeit, gegen eine starke Handrange beim Gegner mehr Geld in den Pot zu kriegen und äh, äh, einfach einen größeren Pot zu spielen. Nummer 2. ein Semi-Bluff. Für einen Semi-Bluff brauchst du im Endeffekt eine Hand, die sich noch verbessern kann, also eine Hand, die äh, zum Beispiel eine bessere Hand machen kann als die, die du beim Gegner vermutest und die vom Gegner vielleicht auch ausgezahlt wird. Und ein Semi-Bluff ist immer ein sehr, sehr ähm, gutes Mittel, um zu versuchen, ähm, den Gegner auf zweierlei Arten unter Druck zu setzen, einerseits eben vielleicht zum Fohlen zu kriegen, andererseits wenn du treffen solltest, hast du dann dadurch bereits durch deine vorherigen Bluffs und deinen Semi-Bluff eben einen größeren Pot aufgebaut und kannst vielleicht auch mehr Auszahlung erhoffen, weil der Gegner nicht vermutet, dass du diese Hand gerade gemacht hast. Diesem Beispiel hier zum Beispiel 3-5 zu dem Big Blind, es gibt ein Min-Race, wir sitzen im Big Blind, mit der Ante äh, können wir das verteidigen und uns einen Flop angucken und floppen einen Open-Ended-Straight-Draw, 2-3-4-5, auf dem könig hoch -Board gegen Cut-Off. Cut-Off macht eine Continuation-Bet, die sehr, sehr klein ist und da der Cutoff meistens mit einer sehr, sehr weiten Handrange, also mit sehr vielen Händen eröffnet, ist hier relativ klar, dass er nicht unbedingt oft den König getroffen hat. Er wird nur versuchen, mit seiner Continuation Bet den König zu repräsentieren und wird den König dementsprechend oft betten. Deswegen können wir hingehen und hier checkraisen und wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wir mit einem checkraise eine hohe Erfolgsquote haben, weil der Cutoff eben hier zum Beispiel viele bessere Hände wegschmeißt. Der schmeißt vielleicht sowas weg wie Ass 10 oder wie Dame Bube oder wie Bube 10 oder wie 7 8. Alles Hände, gegen die wir aktuell hinten sind, weil die die höhere Karte besitzen. Aber wir haben ja auch noch die Möglichkeit, selbst wenn der Gegner einen König hat oder eine bessere Hand, dass wir mit einem Ass oder mit einer Sechs die bessere Hand machen können und dadurch eben einen größeren Pot aufgebaut haben. Das ist unser Semi-Bluff. Wir haben so zwei Möglichkeiten, den Gegner hier vor eine Frage zu stellen. Will er weiterspielen? Glaubt er uns den König? Hat er selber den König, weil er eine sehr kleine Bett setzt nur? Oder hat er die nicht? Und bekommen wir den direkten Fold. Und das ist halt die Schönheit eines Semi-Bluffs. Entweder kriegen wir den Gegner dazu, vielleicht zu folden mit einer besseren Hand wir haben 5 hoch an der Stelle, also wir haben die schlechtestmögliche Hand. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, einen großen Pot zu bauen, sollte er eine Hand haben. Das ist auch schön. Also das ist Nummer 2 der Semi-Bluff. Nummer 3. Wir kriegen manchmal auch Leute dazu, mit einem Check-Race eben einen etwas besseren Bluff zum Folden zu bekommen. Also wir bluffen gegen den Bluff. Stellt euch vor, wir haben gerade eben ein ähnliches Beispiel. Wir haben, wir haben vielleicht irgendwie... 7-8 und der Flop kommt König 2-4 und wir wissen, der Gegner setzt sehr, sehr häufig, vielleicht damit sowas wie Dame-Bube, wenn wir da mit 7-8 raisen, also mit 8 hoch, gar keine Möglichkeit uns zu verbessern, ist das ja ein kompletter Bluff. Aber wir haben die Möglichkeit, einen anderen Bluff rauszubekommen. Und das ist auch wichtig beim Pokern, dass man sich zum Beispiel in vielen Situationen nicht Gefahr läuft, selber rausblaffen zu lassen, weil der Gegner blufft ja sehr, sehr häufig, nur wir können auch gegen diesen Bluff, wir können dagegen halten, wir können also versuchen, den Bluff zu bluffen. Das ist tatsächlich auch eine Option in vielen Situationen. Dazu habe ich jetzt keine Beispielhand, aber ähm, da gibt es definitiv Möglichkeiten, wenn ihr davon ausgeht, dass der Gegner zum Beispiel sehr, sehr häufig eine Conti setzt. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Nummer 4. Protection versus Equity. Das ist das, was gerade auch im Chat schon genannt wurde. Wir versuchen einfach, unsere Hand zu schützen davor, dass bestimmte Karten kommen, die uns wehtun können. Hier habe ich noch ein Beispiel. Ich habe mit Grube geraced, bekomme zwei Caller und floppe Top per Top Kicker auf einem sehr drawlastigen Board mit einem 20 Big Blind Stack. Und anstatt hier eine Continuation Bet zu setzen als Preflop Aggressor, was ja der Standard wäre, was viele machen würden, stellt euch vor, was passiert. Ich setze eine Continuation Bet einer oder sogar zwei Leute callen und auf dem Turn kommt eine 8, eine 9, eine 10, ein Herz, eine Dame, ein König, eine 5, alles nicht so schöne Karten, da kommen Straßen an, da kommen zwei Paar an, da kommen Flashes an, da kommen Overcuts an, also versuche ich einfach darauf zu spekulieren, dass vielleicht alle zum Button checken, inklusive mir, der Button bettet, oder der, der Button, nicht der Button, der Spieler in Position bettet und ich dann eben hingehen kann und meine Hand checkraise, mit einem checkraise all in. Also habe ich die Möglichkeit, diese Action einzufrieren. Ich kann also quasi verhindern, dass meine Gegner weitere Karten sehen und habe dadurch aber auch den maximalen Value rausbekommen aus einer Hand, die vielleicht schlechter ist. Vielleicht kriege ich einen Call von König Bube, von Dame Bube, von einem Flush Draw Und damit bin ich ja fein. Wenn mein Gegner jetzt hier an der Stelle mit einem Flush Draw callt, ist das ja für mich gut. Wenn er mit 8, 9 callt, ist das gut. Wenn er mit Bube 10, Dame Bube, König Bube callt, ist das gut. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass hier eine bessere Hand unterwegs ist, ist auch relativ gering bei der Action, die bisher gelaufen ist. Und das ist auch eine gute Möglichkeit mit dem Check Race, unsere Equity, also unsere Gewinnwahrscheinlichkeit, unser, unseren Vorteil sozusagen einzufrieren und äh, den Gegner nicht mehr die Möglichkeit zu geben, überhaupt Karten zu sehen. Ja. Hier habe ich übrigens noch das Beispiel zu Nummer 3. Da müssen wir jetzt nochmal gerade rein. Zu Punkt Nummer 3. Bluff versus Bluff, obwohl das nicht wirklich ein Bluff ist. Hier mit 3-2 suited im Big Blind verteidige ich und floppe Bottom-Pair mit einem Backdoor-Flush-Draw. Auch wenn ich jetzt hier die 2 getroffen habe, ich könnte eine beliebige Hand nehmen, ich könnte 8-9 mit einem Gutshot nehmen oder ich könnte 9-10 in Pick nehmen, wären alles gute Kandidaten, um hier ein Check-Race zu spielen. Mein Gegner setzt sehr klein und ich habe die Möglichkeit, eben hier sehr viel Besseres rauszunehmen. Also ich habe die Möglichkeit... Ähm, an dieser Stelle eben meine Equity einzufrieren. Ich kann quasi den Bluff rausbluffen. Ich kann ähm, versuchen, den Gegner dazu zu bringen, zwei Overcards wegzuschmeißen, was ja gut ist. Wenn ich mit meiner 2 jetzt hier meinen Gegner dazu bekomme, sowas wie Dame, Bube oder wie Ass 10 wegzuschmeißen, ist das ein Vorteil für mich. Weil jedes Mal, wenn auf dem Turn eine 8, eine 9, eine 10 eine 6, irgendwas kommt äh, an Overcards, da ist es für mich auch super schwer, eine Entscheidung zu treffen, bin ich jetzt überhaupt noch gut? Also jetzt an der Stelle habe ich vielleicht noch die beste Hand und jetzt kann ich auch versuchen, dem Gegner den Bluff zu nehmen oder die Initiative zu nehmen. Muss noch nicht mal, die beste, also muss noch nicht mal eine super starke Hand sein, mit der ich hier Checkraise, kann einfach nur die Möglichkeit sein, mit der aktuell besseren Hand die Hand auszufolden, die vielleicht sich noch verbessern kann und die halt die Möglichkeit hat, uns vor eine schwierige Entscheidung auf einer späteren Straße zu stellen. So, und jetzt kommen meine Top 4 Tipps zu Check Raises. Jetzt können wir das mal zusammenfassen, weil äh, das ist ja eigentlich das, worum es in dieser Vorlesung gehen soll, meine Top 4 Tipps. Fangen wir an mit Nummer 4. Ich versuche das mal hier irgendwie hinzuschreiben. Das Bet Sizing ist wichtig. Also damit meine ich das gegnerische Bet Sizing und unser eigenes Bet Sizing. Also das gegnerische Bet Sizing, gerade wenn es klein ausfällt sollte uns dazu animieren, öfter ein Check Race zu spielen. Wenn der Gegner hier zum Beispiel weniger als ein Drittel des Pottes hier setzt, gibt er sich selber ja einen sehr guten Preis, um vielleicht noch einen Turn und einen River zu sehen. Und das müssen wir verhindern. Und deswegen werden wir dieses kleine Bet-Sizing angreifen. Würde der Gegner hier größer betten, würde der 3, 4, 5 Big Blinds setzen, würden wir vermutlich anders denken und würden vielleicht sogar nur callen oder manchmal sogar auch folden. Also in der Situation mit der 2 und dem Backdoor-Flush und Backdoor-Straight-Draw vielleicht einmal callen. Aber gegen eine große Bet-Size würden wir hier kein Check-Race machen. Ja, das Bet-Sizing ist extrem wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, selber ein gutes Bet-Sizing zu wählen, weil wenn wir ein zu kleines Bet-Sizing wählen, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, weniger als das 3- oder 3,5-fache benutzen, ist der Gegner natürlich auch wieder dazu angehalten, öfter zu callen. Und das wollen wir ja nicht. Also müssen wir selber auch auf unser Bet-Sizing achten. Deswegen mein Tipp, achtet aufs Bet-Sizing. Gegen kleine Bet-Sizes öfter Check-Raisen und vor allen Dingen größer Check-Raisen, weil sonst habt ihr die Schwierigkeit, dass euer Gegner vielleicht trotzdem callt und dann, ihr müsst dann eben genau der Vorteil, den das Check-Raisen euch eigentlich bringt, ist dann zunichte gemacht. Das gleiche gilt für Situationen, in denen ihr mit starken Händen für Value gehen wollt. Ihr kriegt dann weniger Value. Also in dem Beispiel von hier gerade äh, mit den Buben auf dem Flop, wenn ihr euch das nochmal gerade anschaut hier. Hier würde ich immer für ein großes Check Race plädieren, weil ihr wollt den Pod aufbauen, ihr habt noch einen riesen Stack dahinter und ihr wollt mehr Geld für die Hand bekommen und wenn ihr zu kleinen Races und euch denkt, ja ich will ihn aber nicht verlieren und ich möchte nicht, dass er foldet, der wird nicht folden, wenn er eine von den Händen habt, von denen ihr Value bekommen wollt, also wenn er einen Flush Draw hat, wenn er einen Straight Draw hat, wenn er eine 7 hat, wenn er Pocket 8 hat, wenn er einen Overpair hat. Der wird all diese Ende callen und da könnt ihr schön groß raisen und das ist egal. Und ihr habt da nicht irgendwie die Bedenken zu haben, dass er dann vielleicht gegen so ein großes Check oft foldet. Ihr wollt den Pot ja aufbauen. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorteil von Check Races. Den Pot aufbauen. Bet Sizing ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Tipp Nummer 3. Stack Size. Beachtet eure Stack size, ja? Achtet darauf, droht ihr vielleicht dem Gegner schon ein All-In an oder seid ihr vielleicht selber sogar schon frühzeitig All-In. Wir erinnern uns hier aus dem Beispiel mit As-Bube, wo ich hier auf dem Flop gecheck -raced habe und schon All-In bin. Also da müsst ihr auf die effektive stack achten. Ich würde diese Hand nicht so spielen, wenn wir hier in diesem, in diesem Szenario vielleicht 100 Big Blinds tief wären, also wenn wir noch mehr Big Blinds dahinter hätten. Weil dann müsste ich ja noch mehr Straßen spielen. Wenn ich dann auf 19 Checkraise und zwei Leute callen mich, dann muss ich einen Turn spielen in einem riesigen Pot. Und das ist ein riesiger Nachteil. Und das ist genau das, was ich mit dem Checkraise ja eigentlich verhindern wollte. Und äh, deswegen ist Stack Size, also auf, auf Stack Size zu achten, extremst wichtig. Sowohl eure eigene, wie auch die gegnerischen. Also die verschiedenen Stack Sizes, wenn ihr zum Beispiel mit vielen Gegnern beteiligt seid. So, Tipp Nummer 2, deine Range. Was meine ich mit deine Range? Deine Range bedeutet einfach, das, was du im Schnitt oft in einer Situation hast. Zum Thema Hand Range haben wir auch ein Video, das könnt ihr hier oben nochmal anklicken, das ist hier verlinkt. Äh, auf den I-Knopf einfach drücken. Ähm, deine Range bedeutet... Ist das Board überhaupt für dich zutreffend, also ist das ein Board, was du bedienen kannst oder ist das ein Board, was eher dein Gegner bedienen kann? Und damit wären wir zum Beispiel auch schon gleich bei unserem Top-Tipp Nummer 1 und die gehen eigentlich Hand in Hand, die gegnerische Range. Ja? Das sind zwei Punkte, die gehen Hand in Hand. Ihr müsst euch Gedanken darüber machen, wenn ihr zum Beispiel Geld mit einer Hand für ein check Race wollt, müsst ihr überlegen, okay. Hat der Gegner eine Hand, mit der er mich auszahlen kann? Und ist das Board vielleicht auch so eigentlich unzutreffend für mich, dass er mir vielleicht auch einfach ein Bluff glaubt? Oder dass er, dass er denkt, ich blöffe. Also ihr müsst immer dieses Verhältnis von, passt das Board zu meiner Handrange, passt das Board zu seiner Handrange betrachten? Wenn ihr blufft, muss es ja umgekehrt sein. Wenn ihr blufft, ihr wollt ja ein Fold. Wenn ihr ein Fold wollt, sollte das Board eher gut für eure Range sein, sodass der Gegner denkt, oh, das ist ein gutes Board für eure Range. Sprich, Ihr verteidigt im Big Blind, ähm, kurzes Beispiel, ihr verteidigt im Big Blind und der Flop kommt 2, 7, 5. Im Big Blind können wir alle möglichen 7x, 5x, 2x Kombinationen und sau viele Draws haben, sowas wie 8x, 8, 6, 3, 4, ähm, also wir können Ass 3, Ass 4 haben, wir können so viele Hände haben, die dieses Board gut treffen oder zumindest eine gute Hand floppen, sodass es glaubhaft ist, dass wir als Big Blind dieses Board treffen und dadurch auch mit dem check Race öfter Erfolg haben. Und der Button trifft dieses Board vielleicht nicht so häufig. Der hat so Hände wie äh, 8-9, Bube 10, Dame-Bube, König-Bube, König-10, Dame-9 und so weiter. Und das sind Hände, die foldet er alle. Und deswegen ist das ein, ein Board, was seine Range nicht so gut trifft, aber unsere Range im Big Blind viel besser trifft. Also sind wir mit Bluffs erfolgreicher. Deswegen ist es wichtig, eben dieses Zusammenspiel von deiner Range versus seine Range zu betrachten. Ja? Also die gehen Hand in Hand miteinander. Wenn ihr also blufft, wenn ihr wollt als bluff, als bluff, als bluff check raisen, dann achtet darauf, dass es ein Board ist, was eure Range gefühlt gut trifft und die gegnerische Range nicht so. Und umgekehrt, wenn ihr für Value geht, überlegt, ist es ein Board, was den Gegner gut trifft? Bekomme ich da überhaupt Action von schlechterem? Oder sollte ich vielleicht einfach nur Coins, lowplayen, den Gegner betten und bluffen lassen, weil ich davon mehr profitiere? Und äh, das ist eigentlich das Allerwichtigste, das ist generell sowieso das Wichtigste beim Poker, sich über diese beiden Sachen Gedanken zu machen, weil die einfach Hand in Hand gehen. Aber wenn man wirklich gute Ergebnisse mit Check Races erzielen möchte, sollte man sich darüber auf jeden Fall tiefer gehende Gedanken machen. Das Ganze kann man natürlich mit der Spieltheorie auch noch nacharbeiten. Das mache ich jetzt hier in diesem Video nicht. Also für alle, die, die jetzt sagen, ja, aber die Spieltheorie sagt doch, da und da solltest du checkraisen, da und da solltest du nicht checkraisen. und ähm, Das sind auch Überlegungen, die spielen da eine Rolle, aber allerdings erst für die fortgeschrittenen Spieler. Wenn ihr jetzt anfangt und überlegt, in welchen Situationen sollte ich checkraisen, überlegt euch, was das Ziel ist. Wenn ihr blufft, versucht einfach Boards anzugreifen, wo es klar ist, dass ihr öfter trefft als der Gegner und der Gegner nicht so oft trifft. dann müsst ihr euch halt Gedanken drüber machen, wie sieht die Range des Gegners aus, wie sieht meine Range aus. Und umgekehrt, wenn ihr für Value geht, hat der Gegner was oder hat der Gegner viel, mit dem er mir Action geben kann? Und... Äh, kann ich davon Value bekommen mit dem Checkraise. Das war's. Mein Vortrag zum Thema Checkraises. Ich hoffe, er hat euch gefallen, liebe Leute. Lasst wie gesagt einen Kommentar da und schreibt mir, in welchen Situationen ihr am meisten Erfolg mit Checkraises habt, wie ihr mit Checkraises umgeht und äh, ich äh, freue mich auf euren Input. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß an den Pokertischen, viel Erfolg beim Checkraisen. Bis zum nächsten Grind University Video. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von MuchBetter. MuchBetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen, auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbetter.com slash flicks. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!